The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Quería comenzar preguntándoles a ustedes qué opinaban de la sabiduría, porque hablar de este tema encuentro que es tan amplio, tan amplio, y, y en realidad, eh, bueno, es tan amplio que es difícil llegar al fondo. Y en realidad para mí la sabiduría es algo tan íntimo, como muchos de ustedes mencionaron, que surge tanto de algo muy profundo, interno, que tiene mucho que ver con la autorreflexión, que el simple hecho que ustedes se hayan preguntado qué es para mí la sabiduría, ya empezamos, ya conectamos con la sabiduría. Quiero entonces comenzar la, la, la plática haciendo la pregunta, ¿por qué venimos a la meditación? Creo que podemos decir que la mayoría venimos porque buscamos liberarnos del estrés, la preocupación y que deseamos paz. Ahora, lo que esta práctica nos puede ofrecer es liberarnos de los estados mentales que nos causan sufrimiento. Con la práctica llegamos a conocer lo que nos hace sufrir y lo conocemos de una manera muy íntima, lo empezamos a ver muy de cerca. Luego podemos pasar de ahí, de conocerlo íntimamente, a entenderlo. Y una vez que lo hemos entendido, entonces ya es, hemos llegado a la etapa donde estamos listos para abandonar ese sufrimiento. Pero primero tenemos que conocerlo y entenderlo. Ahora, poco a poco vamos descubriendo que este cambio que buscamos no solo depende de la meditación. Depende de la meditación y de una vida ética y sabia. Solo así lograremos hacer un cambio significativo y profundo en nuestra vida. Entonces, gradualmente vamos aprendiendo cómo entrenar la mente-corazón para lidiar con las dificultades de la vida de manera sabia. En estas sesiones siempre empezamos por la meditación para aquietar la mente y así después poder escuchar las enseñanzas con una mente más receptiva, más clara y serena. Recuerden que eh, uno de los significados de Dharma, además de enseñanza, es verdad o sendero. Estas enseñanzas, podemos decir, que nos, que nos ofrecen una sabiduría destilada, que poco a poco vamos investigando y aplicando a nuestra propia vida. Eventualmente adoptamos estas enseñanzas, no porque nos la comunicó la maestra o la leímos en libros, sino porque nosotros las hemos comprobado. Las hemos probado y hemos constatado que ahora estamos un poquito más en paz, estamos un poco más contentos porque las hemos puesto en práctica. Ahora, eso no quiere decir, no quiere decir que no vamos a sufrir más. Todos tenemos sufrimiento en nuestra vida. 
y no porque estamos siendo castigados por alguna deidad, sino porque el sufrimiento entendemos que es una parte integral de la vida. Y recuerden que, lo, que el Buda dijo que enseñaba una cosa y una solamente sobre el sufrimiento y cómo llegar a ponerle el fin al sufrimiento. Entonces, un punto esencial en nuestro entrenamiento es aprender cómo lidiar con el sufrimiento de la vida de manera sabia. Ahora, yo les pregunté que me dijeran a mí, ¿cuál era su interpretación de lo que es la sabiduría en una manera personal? La definición en el diccionario nos dice que es un conocimiento, que la sabiduría es un conocimiento profundo y una conducta prudente en la vida. Entonces, sabiduría implica tanto conocimiento como comportamiento. Ahora, este conocimiento no depende del conocimiento de libros y de estudios, sino de una capacidad, como les dije hace rato, de autorreflexión. El concepto de sabiduría en las enseñanzas budistas implica nuestra capacidad de percibir la realidad tal cual es. Que podríamos decir que es lo opuesto a, lo, a cómo se entiende en el Dharma la ignorancia o avija. Porque cuando hablamos de ignorancia en este contexto, quiere decir que no somos capaces de percibir la realidad tal cual es. Ahora, ¿cómo se define la sabiduría como un para mí o una de las diez perfecciones? La sabiduría se convierte en un para mí cuando surge de la compasión y del deseo de alcanzar la liberación. Entonces, si desempacamos esta definición, recordemos que la compasión la palabra compasión en Pali, que es, que es Karuna, literalmente quiere decir el estremecimiento del corazón en resonancia, al, en resonancia con el sufrimiento de los demás. O sea que mi corazón se, tiene la capacidad de, de sentir, de resonar, de estremecerse con el, eh, con el sufrimiento de los demás. ¿Y qué quiere decir realmente liberarnos en este contexto? Quiere decir liberarnos de estados mentales que nos causan sufrimiento. O dicho en otras palabras, liberarnos de las tendencias compulsivas, de las emociones aflictivas, tales como la codicia, la mala voluntad, la ira, la confusión. Ahora, esto no es un proyecto trivial. Tenemos hábitos mentales profundamente arraigados que nos causan sufrimiento. Y este monitoreo constante de nuestra mente a través de la atención plena o sati es una parte central en el entrenamiento. Ahora, escuchen este, pasa este pasaje que les voy a leer. Es una cita de las enseñanzas del Buda que capta lo que es la sabiduría común para mí. 
Dentro de esta cita se utiliza un término que tal vez algunos de ustedes no conozcan, que es, es un bodhisattva. Y bodhisattva eh, quiere decir una persona que puede alcanzar la liberación, pero se espera hacerlo por compasión, con el, por, por el deseo de apoyar a los demás. Es una persona que desea apoyar a los demás y lo hace, surge de la compasión. Entonces la cita es, a través de la sabiduría, él o la bodhisattva cruza a la orilla del río del sufrimiento. Perdón, cruza a la otra orilla del río del sufrimiento. A través de la compasión, guía a los demás a cruzar. A través de la sabiduría, entiende el sufrimiento de los demás. A través de la compasión, se esfuerza a aliviar su sufrimiento. A través de la sabiduría, destruye todos los aferramientos, pero dada la compasión, nunca desiste de actos que benefician a los demás. A través de la sabiduría, se libera de cultivar el ensimismamiento. A través de la compasión, se libera de la desidia y de la depresión. A través de la sabiduría y la compasión se convierte en su propio protector y en el protector de los demás. Entonces veamos cómo en esta cita la sabiduría y la compasión se dan la mano y, y, y nos van guiando, equilibrando nuestro entrenamiento que eventualmente nos permite cruzar el río del sufrimiento. Entonces es bonito ver cómo en esta cita, primero eh, es la sabiduría, cruzamos el río. Y luego la compasión es la que nos, nos, nos inspira a guiar a los demás a que crucen. Luego la sabiduría nos ayuda a entender el sufrimiento. Y la compasión se esfuerza a aliviar el sufrimiento. Entonces vemos cómo va. Sabiduría, compasión, sabiduría, compasión, sabiduría, compasión. Todos aquí estamos participando en el entrenamiento de nuestra mente y corazón. Y ahora lo que quiero hacer es tomar algunos de los poemas de una enseñanza que se llama Dhammapada, eh, en donde las enseñanzas se presentan en verso, y escogí tres versos que tienen que ver con la sabiduría. Este primero tiene que ver con, con el entrenamiento de la persona sabia. Entonces, escuchen cómo, cómo el poema del Dhammapada toca el tema del de sabio y el entrenamiento. Dice, los constructores de acueductos guían el agua. Los arqueros enderezan las flechas. Los carpinteros pulen la madera. Y los sabios se doman a sí mismos. Ahora vamos a ver, ¿qué, qué, qué quiere decir es, es, este verso o estos versos? En los comentarios sobre el Dhammapada, 
dice lo siguiente sobre, sobre estos versos. Dice, cuenta que Sariputta, uno de los discípulos principales del Buda, tenía bajo su guía a un novicio muy joven. Unos cuantos días después de convertirse en monje, este joven estaba en el recorrido que hacen los monjes de dádivas donde los habitantes del pueblo les ofrecen comida. Y durante la caminata resulta que el joven observó cómo los constructores de, acu de acueductos guiaban el agua, cómo los arqueros enderezaban las flechas y cómo los carpinteros trabajaban la madera. Entonces el joven monje se preguntó si estas cosas que no tienen mente pueden ser formadas, guiadas de la manera que uno lo desea, ¿por qué no de igual manera trabajar y domar esta mente? El novicio sintiendo premura de comenzar a entrenar su mente pidió permiso a Sariputta de regresar al monasterio. Se dice en la historia que el joven practicó diligentemente y con tal esmero que pronto logró la liberación. Entonces, la labor del guiar, del constructor, de enderezar, del arquero y de pulir, del carpintero, se usan en este verso como símiles del entrenamiento, del entrenamiento de la mente y corazón. La sabiduría, como algunos de ustedes dijeron, se asocia con las personas mayores, aunque claro que también hay niños sabios. La, lo primero que se me vino en la mente cuando pensé niño sabio fue Mafalda. Pero generalmente la sabiduría es el resultado de un trabajo de guiar, enderezar y pulir nuestra mente-corazón a través de los años. Un apoyo esencial de nuestro entrenamiento es el cultivar la compañía de personas sabias y evadir la compañía de personas no sabias. Esto se dice así tal cual en los discursos. Busca personas que son sabias, asóciate con personas que son sabias. En los discursos se nos inculca específicamente el cultivar la compañía de ancianos sabios, personas que han recorrido una buena parte del camino que nosotros queremos recorrer, personas que con sabiduría y cariño nos pueden hacer conscientes de nuestras debilidades. Recordemos que la manera más breve y clara de definir la sabiduría en este contexto del Dharma es nuestra capacidad de penetrar la realidad de las cosas tal cual es. Y eso incluye nuestra persona. Todos tenemos puntos ciegos en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento. Y escuchen ahora este otro eh, poema del, Dharma, del Dhammapada que trata este tema como alguien que apunta a un tesoro es la persona sabia que mira tus debilidades y te las revela busca la compañía de tal sabio y todo será para el bien lo leo de nuevo 
como alguien que apunta a un tesoro es la persona sabia que mira tus debilidades y te las revela. Busca la compañía de tal sabio y todo será para el bien. Ahora veamos qué es lo que nos, que nos dice los comentarios sobre este poema. Los comentarios cuentan la historia de un hombre humilde y viejo llamado Rada, que moraba en el monasterio haciendo trabajos de mantenimiento, limpiando, cortando pasto, etc. Rada deseaba hacerse monje, pero los monjes líderes del monasterio no estaban dispuestos a admitirlo. Un día, el Buda reconoció que Rada tenía potencial de llegar a la liberación, así que llamó a todos los monjes y les preguntó si alguno de ellos podía recordar un gesto bondadoso de Rada. El venerable Sariputta comentó que una vez Rada le había ofrecido algo de arroz. Entonces el Buda preguntó que si no sería adecuado corresponder este gesto con amabilidad aceptando a Rada a la orden de monjes y mostrándole el camino para liberarse del sufrimiento. Y así fue. Rada se convirtió en un monje bajo la guía de Sariputta y se dice que en poco tiempo logró la liberación. Cuando el Buda escuchó esto, explicó con, a sus monjes con este verso que un monje siempre debe de estar dispuesto a ser guiado por los sabios y no resistir el que le revelen sus debilidades. Eso es lo importante, estar tanto dispuesto a ser guiado por alguien sabio con más experiencia que nosotros y no resistir a que nos revelen nuestras debilidades. Recientemente tuve la oportunidad de beneficiarme de la sabiduría de una persona que le tengo mucha confianza y respeto. Esta persona sabia me escuchó decir algo. Fue mi respuesta a otra persona que había hecho algo que me dolió. Yo consciente de usar el habla correcta me di las palabras con mucho cuidado. Sin embargo, la persona que me escuchó respondió de una manera defensiva. El momento de aprendizaje para mí fue que la persona sabia que había presenciado este intercambio me hizo consciente que aunque yo había usado palabras hábiles, mi tono de voz había estado cargado de emoción. Y eso fue lo que la otra persona escuchó. Y eso fue lo que le hizo reaccionar de forma defensiva. Esto es muy común. Todos respondemos al tono de voz más que a las palabras. Pude hacer este descubrimiento gracias a que esta persona sabia, a la cual le tengo mucha confianza, de manera ecuánime y cariñosa, me hizo ver un punto ciego. Ahora, aunque inicialmente nos puede arder un descubrimiento como estos, a la larga nos beneficia muchísimo más que este poquito ardor que nos puede, o incomodidad que nos puede causar el tener que reconocer este punto ciego. 
porque esto es parte de este lograr mirar y penetrar las cosas tal cual son, de paña o la sabiduría. Ahora veamos un poema más del Dhammapada. Veamos el aspecto de la ecuanimidad y la sabiduría. Y el poema dice, así como la masa sólida de una roca no es movida por la fuerza del viento, al igual un sabio permanece imperturbable ante el ojo y el vituperio. Lo leo de nuevo. Vituperio, en caso de que no conozcan la palabra, sería como la crítica, ¿no? Que permane permanece imperturbable ante el elogio y la crítica. Lo leo de nuevo. Así como la masa sólida de una roca no es movida por la fuerza del viento, al igual un sabio permanece imperturbable ante el elogio y el vituperio. Los comentarios de este verso <coughs> cuentan que en el monasterio de Jetavana vivía un monje llamado Badilla. Badilla era un monje muy bajito y los otros monjes a menudo se mofaban de él. Los monjes más jóvenes le pellizcaban la nariz, le daban palmaditas sobre la cabeza y le preguntaban, ¿cómo está el tío? ¿Está aburrido con su vida de monje? Badilla, sin embargo, permanecía tranquilo, ya que era extremadamente bondadoso y nunca respondía con rabia. Un día alguien mencionó la gran paciencia de Badía en frente al Buda. Y el Buda respondió con este verso y agregó que los arahants, que ese es el término que usamos para personas liberadas, son así, nunca se alteran. Son como enormes rocas imperturbables a los vientos del elogio y del vituperio. Solo entonces los monjes entendieron que este monje tan aparentemente insignificante y peculiar era en realidad un arahant o persona liberada. ¿Cuántas veces en la vida no hemos visto o nos hemos visto, hemos visto como personas que son algo peculiares o diferentes se convierten en el, en el hazme reír de los demás. No nos tocamos el corazón, nos mofamos con gusto. En la infancia, esto es muy común. Me vino a la memoria un recuerdo de cuando estaba en la primaria en México. Había un niño que se llamaba Juanito Royal. Era largo, flacucho, Vestía siempre ropa que le quedaba demasiado grande y se movía constantemente como si sus brazos y piernas fueran manejadas por los hilos de un títere. Era muy docto, hablaba de manera diferente a los demás niños y tenía una pasión por Shakespeare. Es insólito que un niño de 10 años tenga pasión por Shakespeare. Pero ese era el caso de Juanito, que durante el recreo nos recitaba de memoria largos pasajes de obras de teatro de Shakespeare, mientras se movía como ropa colgada de un tendedero agitada por el viento. Los niños se atacaban de la risa. 
Y ahora mirando hacia atrás, recuerdo con tristeza cómo nadie apreciaba la perspicacia que él mostraba a esta temprana edad con su pasión por Shakespeare, memorizando escenas enteras. Esta historia es una variación a la historia de Badilla, en la cual el Buda enseña a sus monjes a apreciar a alguien que aparentemente es insignificante y diferente. ¿Cuándo encontramos personas que no entran dentro de la norma tan estrecha que existe de cómo debemos de vernos o cómo debemos de actuar? ¿Somos capaces de darles espacio de ser tal cuales son? En un mundo guiados por la compasión y la sabiduría, le permitiríamos a todos ser como son. Imaginemos que alguien como Juanito Roel fuera apreciado por su pasión por Shakespeare en vez de ser una fuente de burla. Una maestra sabia, consciente de una dinámica como esta en la escuela, organizaría, por ejemplo, un evento para introducir Shakespeare a los niños con una de las obras más accesibles y luego invitando a Juanito a recitar, así, haciéndolo a él estrella de la presentación. Todos tenemos un poquito de Juanito. Todos nos hemos sentido en alguna situación ridículos y que no pertenecemos. Qué enorme regalo es el sentirnos acogidos por personas sabias y compasivas que nos permiten ser tal cual somos sin el miedo de ser rechazados. Para terminar, escuchemos de nuevo la cita que describe cómo la sabiduría y la compasión se dan la mano, guiándonos, equilibrando nuestro entrenamiento que eventualmente nos lleva a cruzar el río del sufrimiento. A través de la sabiduría, el o la bodhisattva cruza a la otra orilla del río del sufrimiento. A través de la compasión guía a los demás a cruzar. A través de la sabiduría entiende el sufrimiento de los demás. A través de la compasión se esfuerza a aliviar su sufrimiento. A través de la sabiduría destruye todos los aferramientos, pero dada la compasión nunca desiste de actos que beneficien a los demás. A través de la sabiduría se libera de cultivar el ensimismamiento. A través de la compasión se libera de la desidia y la depresión. A través de la sabiduría y la compasión se convierte en su propio protector y en el protector de los demás. Vamos a tomar un momento para cerrar los ojos. Dándonos tiempo para dejar que las palabras sean recibidas. 
dándonos tiempo para sentir cómo recibimos estas palabras, qué nos significan estas palabras. cada uno tome un momento para pensar qué aspecto de la plática o del tema de sabiduría en general les inspira como para trabajarlo como parte de su práctica. En un momento, ¿qué parte quieren compartir con el grupo en estos minutitos que nos quedan? Yo quiero compartir que me costó hoy sentarme y escuchar porque um, um, estoy sintiendo depresión hoy, um, mm. tengo, um, tengo muy poca compasión conmigo misma mm. um, y por un asunto de salud inesperado y lo que estoy pensando en este momento, meditando, es de que tengo que pensar que mi sufrimiento también puede llegar a aliviar el sufrimiento de otras personas en mi, mismo, en mi misma situación, ¿no? Y que eso me va a hacer sentir que al menos lo que estoy sufriendo va a servir para algo. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Es muy interesante, Liliana, el darnos cuenta eh, qué tan, tan vinculado está este, este ensimismamiento con la depresión, que, que es como la depresión nos, nos como si se nos cierra algo y solamente estamos mirando a nosotros mismos. Entonces, esto exactamente que acabas de decir es donde está la puerta, donde está el, la esperanza, ¿no? Decir, ok, esto es, esto es difícil, sí, me está haciendo sufrir, pero ¿cómo, cómo, va a poder, ¿cómo lo voy a poder transformar para después esto se convierta en algo que puede apoyar a los demás? Porque no solamente voy a crecer yo, sino los demás van a, a, a beneficiarse. Yeah. Yeah. 
Gracias, Liliana. ¿Alguien más? Sí, Mónica. Eh, me llamó la atención cuando comentaste, bueno, buscar a personas sabias y que estas personas sabias te ayudan a ver los puntos ciegos que tenemos, pues, pero muchas veces no son personas sabias las que yo he experimentado que me hacen ver mis puntos ciegos. Es, cualquiera que entre comillas yo etiquetaría no tiene nada de sal. Pero eh, creo que es como, en ese caso, como la, como la sabiduría interna la que hace caer en cuenta que, ah, ahí es... Ahí tengo esta debilidad que puedo decidir eh, mejorar ¿no? o trabajar en ella. Entonces me, me, me pareció muy particular esa, eh, ese tema. Sí, Mónica, o sea, yo creo que el, eh, hay muchas personas que nos pueden hacer mirar nuestros puntos ciegos, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos... <risa> son buenísimos para, hacer, ¿no? para decirnos las verdades así, tal cual. Eh, en este ejemplo eh, se trata de, de, de tener a alguien que es una persona sabia, que, que nos guía, que le tenemos confianza y por lo tanto estaríamos como mucho más dispuestos a escuchar. O sea, en el ejemplo que yo les di, esta persona es una persona mayor que yo, que le tengo mucho respeto, que sé que es muy sabia, que es una persona que ha hecho una cantidad bárbara de trabajo eh, introspectivo, eh, que tiene esta combinación maravillosa de, 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 de introspección, meditación, estudio, y que respeto mucho. Entonces, como que es... es, es, es como que se ve uno más abierto a, a, a decir, te tengo confianza. Sí, estoy dispuesta a abrirme a algo y, y, y tomar lo que me estás mostrando. Pero si podemos abrirnos a, a reconocer cuando un colega nos dice algo o, o un hijo o una hermana, oh, fantástico, <ríe> mis respetos. También, o sea, nos puede venir ese... ese esa posibilidad de, de, de varias direcciones. Gracias, Mónica. ¿Alguien más? Yo tengo un comentario, Andrea. Eh, no te veo a ti enojada nunca. No <risa> Tú tienes tanta sabiduría en los años que te conozco. Nunca has alzado la voz, nunca te he visto enojada. Entonces, a lo mejor hiciste ese ejemplo. O, o no pasó. No, no. Eh, eh, y cuando hablé en, en, con ese, en ese ejemplo, no me enojé, no había así mucho enojo, pero sí había como mucha emoción detrás. Y es muy interesante cómo, cómo, eh, cómo esto lo percibimos, así como los perros sienten inmediatamente cuando hay tensión, uno uh -huh. lo capta de la otra persona, ¿no? O sea que, eh, sí, sí también, de vez en cuando. No, no, no soy persona muy enojona, ¿no? Pero de vez en cuando puede suceder. Gracias. ¿Algo más, Jairo? 
Sí, hola. Me tronó la compu y me, me perdí los, los últimos este, poemas. Pero en el, me gustaría conservar el del, el, del, el del río del sufrimiento que sí alcancé a escuchar. Porque se me hizo como un, un camino muy lógico de, no solo de sabiduría y compasión, sino este como que están inmiscuidos ahí todos los para mí y entonces hace como recordatorio y se me hace muy fácil como para tenerlo como para recordatorio. Uh -huh. Poder contar con este pasaje, no sé si donde pueda encontrarlo o de nuevo. Te lo, te, lo, te lo puedo poner ahorita mismo en, uh, espérame, te lo voy a poner aquí en el chat. Muchas gracias. De nada. Esto es una maravilla que lo podemos hacer así de fácil con el chat. A ver. Sí, parece que sí, sí resultó. Ahora, ahora lo envío un momentico. Um, sí. Ahí está. Entonces ahora lo pueden copiar. Gracias. Y Jairo, si quieres, siempre puedes, subo al rato la, la, la plática, la estoy grabando, entonces puedes escuchar lo que, lo que ya no pudiste escuchar si quieres. Claro, claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos completos? Muy bien, entonces vamos a cerrar los ojos un momentito. Los invito esta semana a pensar en alguna persona que han conocido, que la miran como una persona muy sabia y conscientemente piensen en las cualidades que tiene esta persona y de lo que requiere cultivar esas cualidades. el mérito de nuestra práctica en comunidad nos beneficie no solamente a cada uno de nosotros, sino a todas las personas con las que entramos en contacto. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense mucho, que estén sanos. Espero verlos el martes entrante, un, un martes más de este año antes de acabar este año 2020. Ok. Chao. Gracias. Bonita. A ustedes, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Chao. Chao. Uh -huh. Uh -huh.